0: die hunde und katzen als aktive spielgefährten schätzende weil sie uns zum lachen bringen und unsere freizeit bereichern mit menschen mit spaß am spiel oder solche die diese freude noch entdecken werden aber wer bin ich euch darauf aufmerksam machen zu wollen das wisst ihr natürlich alles längst aber zurück zu der frage wer bin ich und warum ich hier sowas erzähle ich bin Marike von Animari, zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin, und ich begrüße euch wie immer begeistert zu einer neuen Folge des Animari Podcasts. Letzte Woche hatten wir als Rasseprofil den Erdel-Terrier. Diese Woche wollen wir eine Katzenrasse besprechen. In den Rasseprofilen der Katze beschäftigen wir uns wie immer mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den Bedürfnissen der Pflege, der Gesundheit und natürlich auch tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Katzerasse. Wer mir bzw. anni auf Social Media folgt, hat bereits mitbekommen, um welchen Schnurri es sich diese Woche handeln wird. Alle anderen sind hoffentlich gespannt. Naja, okay, ihr habt es bestimmt schon im Folgentitel gelesen, aber hey, lasst mir den Spaß. Ich möchte meinen Trommelwirbel. Also Achtung! Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum. Diese Woche ganz frisch, ganz neu und brandheiß. Die Türkisch-Angora. Und Abfahrt! Geschichte Angora ist der alte Name der türkischen Hauptstadt früheren Provinz Ankara. So trägt die Nationalkatze der Türkei heute auch den Namen Ankara Kedisi. Und wie du schon richtig erkannt hast, ist die Türkei somit auch das Ursprungsland dieser Katze. Noch etwas ist bemerkenswert, die Angora ist die erste Rassekatze mit langen Haaren gewesen. Das zumindest ist das Ergebnis genetischer Untersuchung. Früher nannte man auch alle langhaarkatzen, besonders die mit weißem Fell, Angorakatzen. Und es gibt eine ganz nette Geschichte rund um die Türkisch Angora. Ich äh, erzähle sie sehr verkürzt. Dieser Legende nach soll ein Vorfahr namens Muazza den islamischen Religionsgründer Mohammed dazu veranlasst haben, den Ärmel seines Gewandes abzuschneiden. Mohammed sollte die darauf schlafende Katze nicht stören, als er aufstand und zum Gebet gehen wollte. So, nun wisst ihr alle, was zu tun ist, was ihr zu tun habt, wenn eure Katze auf euren Klamotten schläft. Natürlich sie schlafen lassen oder einfach einen Ärmel oder Hosenbein opfern. So sieht nämlich aus. Die Ankara-Kedisi war lange Zeit in der Türkei geschätzt und gehütet. Erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts durften die ursprünglich grundsätzlich weißen Katzen offiziell das Land verlassen. Inoffiziell ist das bestimmt trotzdem hin und wieder passiert, war aber verboten. Bevor die Perserkatzen mit ihrem Kindchenschema der türkisch-angora Konkurrenz machten, war die türkisch-angora im 18. Jahrhundert ein beliebtes Statussymbol des europäischen Adels. Sie lebten zum Beispiel bei Marie Antoinette unter dem König Louis XV und XVI. Doch im 19. Jahrhundert wurde es relativ still um die Angora Katzen, als, wie schon angekündigt, die Perserkatzen auftauchten und die schlankere, agilere Katzenrasse verdrängte. Vom Aussterben bedroht wurde die Angora im 20. Jahrhundert im Rahmen eines Zuchtprogramms im Ankara-Zoo sozusagen gerettet. In diesem Zuchtprogramm standen weiße Katzen mit blauen, goldenen oder verschiedenen farbenen Augen im Fokus. Diese durften dann erst wieder 1960 den Zoo und das Land verlassen. Das ist, wenn man sich das so überlegt, ganz schön krass. Also erst sehr gehütet in der Türkei, dann irgendwann in Adelshäusern und dann verdrängt von der Perserkatze, fast vom Aussterben bedroht und dann sozusagen in einem Zoo-Zuchtprogramm wieder aufgepäppelt, um dann erst 1960 das Land wieder verlassen zu dürfen. Ja, die Cat Fanciers Association, die CFA, das ist einer von vielen Dachverbänden für Katzen, erkannte erst 1970 weiße Angora-Katzen an und 1978 auch die farbigen Varianten der Angora-Katzen. Die Anerkennung der Fédération Internationale Feline für weiße Katzen erfolgte 1988. Anfang der 1990er dann auch die der farbigen Katzen, also relativ frisch. In der Türkei betrachtet man nach wie vor nur weiße Angora-Katzen als reinrassig. Sie ist also eine wirklich alte und bemerkenswerte Katzenrasse, denn die türkisch Angora war die erste Rassekatze mit langen Haaren und sie gehört zu den ersten registrierten Katzenrassen der Welt tatsächlich. Sie ist so gesehen die Urmutter der meisten Katzen mit längerem Fell. Lange wurde auch vermutet, dass die Angora-Katze mit der Perser verwandt sein muss, doch das wurde 2008 durch eine genetische Untersuchung widerlegt. Die türkisch Angora ist laut dieser Studie näher mit der ägyptisch-Mau verwandt, obwohl die kurzhaarig ist, sowie mit der türkisch-Wahn- und rasselosen Hauskatzen des Mittelmeerraums. Optische Merkmale Bis heute ist die weiße Variante in Kombination mit blauen, goldenen oder heterochromen Augen, das nennt man auch Odd-Eyed, also verschiedenfarbige Augen, besonders beliebt und wird deswegen natürlich auch bevorzugt gezüchtet. Die türkisch Angora gibt es aber in fast allen Farbvarianten, auch schwarz und rot, Verdünnte Farben, silberne Varianten mit und ohne Scheckung und mit und ohne Tabby-Muster. Es gibt ein paar nicht anerkannte Farben, zum Beispiel Chocolate, Fawn, Lilac und Point. Aber ansonsten ist sie nicht standardmäßig weiß. Die Augen sind leicht schräg stehen und golden bis gelbgrün gefärbt. Aber wie schon gesagt, in der Türkei gilt die Türkisch Angora auch heute noch ausschließlich als reinrassig, wenn die Katze ein reines weißes Fell hat. Die Augenfarbe spielt dabei allerdings keine Rolle. Das Erscheinungsbild der Türkisch Angora hat sich von einem ehemals kräftigen Typ zu einer recht grazilen Erscheinung geändert. Es gibt allerdings bis heute nicht sehr viele Züchter und Halter, deswegen ist der moderne Standard nicht immer unbedingt vertreten. Der heutige Standard besteht in mittelgroßen, schlanken und langbeinigen Tieren, die als Katze 2,5 bis 4 Kilo auf die Waage bringen, als Kater höchstens 5 Kilo. Der Kopf der Angora ist keilförmig, mit mandelförmigen Augen. Viel Wert bei der Zucht wird auf die Ohren gelegt, die groß und lang sein sollen, mit einer breiten Basis dicht zusammenstehend und bepinselte Spitzen haben sollen. Die Nase ist nur sanft eingebuchtet. Auffällig an der Angora ist der lange und buschige Schwanz, der am Ende spitz zuläuft und einige Angorakatzen tragen ihn in stehender Position kranial. Was bedeutet das? Sie tragen ihn über dem Körper, sodass die Schwanzspitze fast den Kopf berührt. Nicht jede Angorakatze tut oder kann das. Das ist wahrscheinlich linienabhängig. Mich erinnert diese Beschreibung sehr an Duchess, die elegante Katzendame von Aristocats. Im Winter ist das halblange, feine, seidig schimmernde Fell sehr viel dichter und länger. Es bildet sich dann sogenannte Hosen, Kragen und Schneeschuhe. Das bedeutet einfach nur mehr Fell. Überall mehr Fell. Bedürfnisse bis ins hohe Alter benötigt diese Katzenrasse Platz und stabile Katzenmöbel über alle drei Dimensionen, denn die Angora Katze ist in der Regel temperamentvoll und agil. Einige Vertreter der Rasse mögen, ähnlich wie die türkisch Waren, das Wasser und nehmen auch gelegentlich freiwillig ein Bad oder spielen an Pfützen oder Teichen. Eigentlich würde ich gerne sagen, dass diese Katze Freilauf haben sollte. Doch leider werden diese Katzen auch schnell gestohlen aufgrund ihres sehr besonderen, eleganten Aussehens. Ein gesicherter Garten, mindestens Balkon, wäre deswegen natürlich wunderbar. Man sagt der türkisch Angora einen gutmütigen Charakter nach und ein gesundes Selbstbewusstsein. Sie bleibt bis ins hohe Alter neugierig und verspielt. Wenn sie in einer Familie angekommen ist, wird sie regelmäßig den Kontakt zu ihren Menschen suchen. Häufig wird von hundeähnlichen Charakterzügen berichtet, wie das spazieren mit dem Menschen und das auf Schritt und Schritt folgen. Einfach überall dabei sein wollen. Aber bevor ich jetzt weiterrede, möchte ich nochmal, und das werde ich auch immer wieder wiederholen, darauf hinweisen, dass ich zur Vorsicht rate, wenn positive Eigenschaften einer Rasse genannt werden. Es ist wahr, die Rassestandards beinhalten auch Wesenseigenschaften, doch auch eine Katze, die schlecht behandelt wird, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Informier dich deswegen und nimm das Zusammenleben nicht auf die leichte Schulter. Hilf deiner Katze, egal welche Rasse, welcher Mix, total Wurst, Wurst sich in deiner Welt zurechtzufinden, indem du dich mit der kätzischen Körpersprache sehr genau auseinandersetzt, den rassespezifischen Eigenschaften und dich auch mit ihrem individuellen Charakter vertraut machst. Aber weiter im Text der Pauschalisierungen. Man sagt, die Angora-Katzen halten sich in der Regel immer gern in der Nähe ihrer Mitmenschen auf. Wenn sie das Gefühl hat, zu wenig Beachtung zu bekommen, kann es sein, dass sie ihre Streicheleinheiten unerbittlich einfordert. Auch ihre Spielfreude kennt manchmal keine Grenzen. Gekonnt apportieren einige Angora-Katzen ein kleines Bällchen oder auch eine Fellmaus. Sie sehen vielleicht zart aus, sind in der Regel aber robust und verzeihen auch vielleicht unerfahrenen Katzenhaltern den einen oder anderen Fehler großzügig, sofern sie nicht zu oft enttäuscht wird, dann vertraut sie ihren Menschen und bleibt dabei unbekümmert. Sie ist tatsächlich eher selten ängstlich, sondern kommt laut Schnurren mit hocherhobenem Schwanz und kokett zurückgeworfenem Köpfchen auf den Menschen zu. Dank ihres ausgeglichenen Wesens vertragen sie sich mit anderen Artgenossen in der Regel gut, sogar auch mit Hunden, insofern sie sich früh genug und in ihrem Tempo aneinander gewöhnen können. Eine junge Katze schließt jedoch grundsätzlich eher neue Freundschaften, wenn sie noch keine schlechten Erfahrungen gesammelt hat, so weit, so logisch. Es scheint aber auch eine andere Seite der Angora zu geben, denn einige Halter berichten von zurückhaltenden und eher scheuen Exemplaren. Gut, wie schon oft in den Rassebeschreibungen erwähnt, kann man ein Tier nicht uneingeschränkt nach Charaktereigenschaften einkaufen. Nicht nur Genetik spielt bei den Wesenszügen eine Rolle. Warum sollte das anders sein als bei Menschen, die natürlich nicht so nach Wesen und Optik selektiert werden wie Katzen oder Hunde? hoffentlich bleibt das so. Nichtsdestotrotz hat die türkisch Angora den Ruf zugänglich, freundlich, anspruchsvoll, sanft, zutraulich, aufmerksam, anhänglich und intelligent zu sein. Das klingt ja alles ganz wunderbar. Trotz dieser menschlich bevorzugten Charakterzüge hat die Angora nichts von ihrer Ursprünglichkeit verloren und das ist ganz wichtig, dass man sich das klar macht und sie besitzt deswegen eine große Instinktsicherheit, was sie wirklich zu einer beeindruckenden, stolzen Katzenrasse macht. Tierschutzrelevantes In den letzten Rasseprofilen war der Punkt Tierschutzrelevantes ähnlich, also eigentlich immer gleich. Ich habe einfach darauf hingewiesen, dass es kein reinrassiges Tier sein muss, dass ein reinrassiges Tier nicht unbedingt mehr wert ist und so weiter und so weiter. Aber bei der türkisch-angora gibt es noch ein anderes wichtiges Thema, denn bei rein weißen Katzen treten relativ oft Schwerhörigkeit, Taubheit, Störung des Gleichgewichtssinnes oder auch Zittern der Augen auf. Es gibt Berichte über Fälle von Taubheit und... Oder Hörproblemen bei einigen türkisch-Angora-Katzen, die mit dem Vorhandensein des weißen Fellgens in Verbindung stehen. Dieses Gen kann bei einigen Individuen der Rasse auftreten und ist auch mit dem Wadenburg-Syndrom assoziiert. Was ist denn das Wadenburg-Syndrom? Das ist eine seltene Erkrankung, die bei verschiedenen Tierarten auftreten kann, einschließlich Katzen, Hunde, Rinder und Pferde. Es gibt mehrere Varianten des Syndroms, aber im Allgemeinen führen bestimmte Genmutationen zu einem gestörten Melanozytenwanderungsmuster während der Embryonentwicklung. Und Dies kann zu weißen Fellpartien, blauen Augen und auch Hörproblemen führen. Bei einigen Hunderassen wie dem Dalmatiner zum Beispiel ist das Wadenburg-Syndrom bekannt, das mit Taubheit oder Hörproblemen in Verbindung gebracht wird. Bei Katzen kann es bei Rassen mit weißem Fell wie eben der Türkisch-Angora auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Hörprobleme geben, die mit dem Vorhandensein bestimmter Genmutationen zusammenhängen. Das ist recht komplex und deswegen lasse ich es so kurz. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Türkisch-Angora-Katzen, die weißes Fell haben oder das weiße Fellgen tragen, zwangsläufig Hörprobleme haben. Es gibt auch viele gesunde Türkisch-Angora-Katzen mit weißem Fell, die keine Hörprobleme aufweisen. Wenn du dich jetzt für eine türkisch Angora interessierst, ist es empfehlenswert, mit einem seriösen Züchter zusammenzuarbeiten, der über die Gesundheit der Elterntiere informiert ist. Ein verantwortungsbewusster Züchter wird genetische Tests durchführen, um das Risiko von erblichen Krankheiten und Hörproblemen zu minimieren. Und auch das werde ich diesmal wieder sagen, natürlich muss man keine reinrassige Katze adoptieren. Mit der Zucht und dem Profit, der durch gemacht wird, sind auch Quälereien verbunden. Man kann, darf, sollte die Zucht im Allgemeinen stellenweise gründlich hinterfragen. Denn es gibt auch abgesehen von der profitorientierten Zucht, Wahnsinnig viele Katzen in Tierheimen und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause und auf eine zweite, dritte, vierte Chance warten. Und nicht jedes Päckchen, das diese Katzen eventuell mitbringen, ist von jedem Menschen tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die die ausgewählte Katze betreffen, beschäftigen. Wenn es aber, aus welchen Gründen auch immer, eben diese bestimmte Katzenrasse sein soll und somit ein... Besser zwei Kitten vom Züchter, dann achte immer darauf, einen seriösen Züchter zu finden, der bereit ist, dir seine Tiere und Häuslichkeiten jederzeit zu zeigen. An dem Tag, an dem deine Katze bei dir einzieht, ist sie gechippt, geimpft, entwurmt und am besten 10 bis 12 Wochen alt. Besser sind 12 Wochen. Sie ist im Haus aufgewachsen, nicht in einem Schuppen oder Ähnlichem, hat sie schon einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt und sie ist von einem Tierarzt untersucht und als gesund befunden worden. Merke dir also immer, niemals ein Kitten kaufen, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Ein seriöser Züchter wird dich immer treffen wollen, bevor er dir ein Kätzchen verkauft. Er wird dir Zeit lassen. Er wird nicht sagen, nimm die Katze jetzt sofort nach Hause, sonst ist sie weg. Leute, die dich woanders treffen wollen oder das Kätzchen vorbeibringen, sind tabu. Zumindest, wenn es sich jetzt um eine Katze vom Züchter handelt und nicht um eine Katze aus einer Tierschutzorganisation. Und auch da pass bitte auf, dass du an eine seriöse Tierschutzorganisation kommst. Dazu kannst du auch meinen Podcast hören die Qual der Moral, Teil 1 und Teil 2, da geht es genau um die Thematik Zucht oder Tierschutzorganisation, Tierheim. Was ist moralisch zu vertreten? Was ist okay? Worauf muss ich achten? Pflege. Die Angora, die türkische Angora, hat zwar viel Fell, aber sie hat kaum Unterwolle. Und deswegen benötigt das Fell auch nicht so viel Hilfe bei der Pflege. Wöchentliches Kämmen und Bürsten reichen nur während des Fellwechsels, vorwiegend im Frühjahr, ist eine häufigere Unterstützung sinnvoll. Es empfiehlt sich aber in der Regel sowieso immer, die Katze schon früh in eine Bürste zu gewöhnen. Zum einen sind so die Möbel und Kleidung besser vor losen Haaren geschützt, zum anderen genießen es die meisten Katzen mit weichen Bürsten gekämmt und... Gestriegelt zu werden. Das stärkt ganz praktisch nebenbei natürlich auch noch die Bindung. Viele Angora-Katzen lassen sich bei Bedarf auch problemlos baden und einige genießen das Bad zum Teil so sehr, dass sie freiwillig baden möchten. Aber Achtung, nur weil einige Vertreter dieser Rasse das Bad mögen, kannst du auch ein Exemplar geraten, dass das das Ganze gar nicht mag. Die Katze dann dazu zu zwingen, ist wirklich nicht akzeptabel. Katzen müssen nicht regelmäßig gebadet werden. Gesundheit. Zur Gesundheit habe ich ja schon ein bisschen gesagt, bei dem Punkt Tierschutzrelevantes. Hier kommt aber jetzt noch einiges hinzu. Bei der türkisch-angora kommt eine autosomal rezessiv vererbte Ataxie vor, deren Genese noch nicht aufgeklärt ist die Ataxie betrifft Kätzchen, die nicht laufen lernen und dann jung sterben. Erwachsene Katzen können nicht mehr an ihr erkranken. Genau, die Geschichte mit dem rein weißen Fell habe ich ja schon erklärt, das wiederhole ich hier jetzt nicht. Und ich könnte noch was zur Lebenserwartung sagen, die hängt zwar auch von der Zuchtlinie und der Ernährung und den Lebensumständen ab, kann aber durchaus gut mehr als 20 Jahre betragen. Du solltest deine geliebte Mieze meiner Meinung nach auf jeden Fall impfen lassen und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Katzenschnupfen, Katzenseuche, Katzenleukose und Tollwut. Gegen die beiden zuletzt genannten Krankheiten impft man in der Regel nur Freigänger, da wird dich dein Tierarzt aber auch ganz bestimmt genauer beraten. Apropos Tierarzt, deine Katze sollte regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Auch diese Prozedur samt Einsammeln an die Transportbox gewöhnen und sich untersuchen lassen, sollte man je nach Katze auf jeden Fall üben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Nächste Woche gibt es wieder eine größere Folge und wir bleiben in der Timeline. Das bedeutet, wir haben darüber gesprochen, was für Gedanken sich vor der Adaption eines Tieres gemacht werden sollte. Und wir haben darüber gesprochen, was für Möglichkeiten du hast, wenn es um die Wahl der Herkunft des Tieres geht. Was ist nun der nächste logische Schritt? Dein Tier ist eingezogen, aber was passiert jetzt? Ganz genau darum geht es dann nächste Woche, die ersten Wochen mit deinem Hund oder Katze. Wie könnten diese ablaufen und was sind hier die wichtigsten Punkte, an die du denken solltest? Dann wie immer eine kleine Erinnerung, vor allem auch für die neuen Hörer unter euch, die mit dieser Folge eingestiegen sind. Du kannst mir auf Social Media folgen unter animari-social. Facebook, Twitter, Instagram ist alles am Start, TikTok ist gerade im Aufbau, aber auch da wird mehr kommen. Außerdem würdest du mich sehr unterstützen, wenn du den Animari-Podcast weiterempfiehlst und teilst. Das hilft mir, sichtbar zu bleiben bzw. zu werden. Auch machst du mir eine große Freude, wenn du den Podcast bewertest. Auf Spotify kann man Sterne vergeben, auf Apple Podcasts und Audible kann man Sterne vergeben und eine Rezension schreiben. Und da wäre noch etwas, wenn du dir überlegst, ein Tier zu adoptieren, egal ob Katze oder Hund, dann überlege vielleicht einmal, ob eine Rasseberatung für dich in Frage kommt. Die ist auch beim Mischling hilfreich und sinnvoll. Du kannst meine Beratungsangebote auf anjumari.de finden. Dort kannst du dich zum Beispiel auch mit mir zum Telefonieren verabreden. Und wenn du lieber von jemand anderem beraten werden möchtest, dann ist das okay, aber tu mir den Gefallen und lass dich beraten. Ein Reality-Check ist für einen alleine meistens nicht so einfach. Eine Sicht von außen ist immer hilfreich, um die Lage besser einschätzen zu können. Doch genug mit der Werbung und Ratschlägen. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Rasse Türkisch-Angora war informativ und unterhaltsam und nun ist es an der Zeit, das Mikrofon abzuschalten, aber nicht ohne euch einen magischen Cocktail des Erfolgs zu mixen. Mögen eure Ziele verwirklicht werden und euer Mut euch über Hindernisse hinwegtragen, vergesst nicht, eure Herzen für neue Möglichkeiten zu öffnen und anderen mit Freundlichkeit zu begegnen. Und somit verabschiede ich mich von euch und wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao, miau von mir. Bleibt wie immer Perfectly Pawsome.